0: Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune.
1: Buenos días Nación Podcast. Soy Sune y estás escuchando Nación Podcaster Episodio 134 Hoy tenemos con nosotros al chico de las gafas verdes, al locutor que cada día en Evox nos da buenos, buenos días, los buenos días mundo hoy en Nación Podcaster, en directo Oliver Oliva, que además te he robado la canción <risa> La intro Hola, hola, buenas tardes Buenos días, mundo, buenas tardes,
0: buenas noches Buenas, 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 ¿qué tal? hoy estoy como nervioso, ¿eh? Mira que sí. cada día me pongo aquí delante de un micro, pero hoy estoy como
1: <risa> <risa>
0: Oye, surprise, surprise bueno Sí, pues, ¿qué va a pasar?
1: Hemos traído a Oliver Oliva, vamos a hacer un poco recorrido Para que conozcáis a Oliver Tienes un pasado sí. radioaficionado ¿no? Desde bien pequeñico y, bueno, primera interrupción de un niño ¡Hola! O sea, digamos,
0: esto es allá? la vida, la vida, amigos La vida pasa por al lado o sea, esto o sea, es una cosa que yo en la radio te incorporaría, ¿sabes? O sea. Ahí en medio de las noticias de la SER Que de repente pasas un niño Hoy esta mañana en Gaza, la franja de Gaza Y de repente un niño ¡Mamá! Sí, sí. ¡Que bueno, quiero merendar ¡Ponme papi! Hostia, molaría Pasó no no. en,
1: en esto de la CNN, ¿no?
0: Sí, sí, no. sí, sí, sí. sí. Ah, bueno, pasó, pasó que estaban en conexión con una persona en Skype, ¿no? Y, y por detrás uh, entró un, un niño con un tacataca y después la mujer vale, y tal. es de los mejores momentos vale. de la historia, eso.
1: Bueno, la mujer. Venga, ¿no? En directo todo. Estamos en directo, ¿no, Tú te crees que se puede empezar el programa. Noemi. Sí,
0: esto que es una caca. ¿Qué es eso? ¿Una piruleta? Yo lo sé, no, pero mira, ya mira. no voy en serio una en casa <ríe> yo, yo, puedo, yo puedo putear <ríe>
1: también <ríe> Si estás toque, sí, madre mía Menos mal que le... y encima la, la madre Bueno, señores sí. y señoras Estamos en un podcast, pues habéis lo habéis notado, se graba en casa Sí eh, Encima, por primera vez lo hago en vídeo y aparece aquí Tokiski, que muerte de los Marx Sí. Y estamos con Oliver Oliva, que no, estábamos hablando de su pasado Lo están poniendo a prueba, vamos sí. a ver Sune, uh, estructura
0: del programa de hoy <risa> Ya lo he perdido S sitúate, sitúate, es como el Tetris que tienes en la camiseta,
1: ¿vale? Justo hoy <risa> Primera en, pieza Justo hoy en, en Instagram me ha hablado del Tetris de la vida, así que este es el momento Tetris Acaba todo de despiruarse, vamos a organizarlo un poco Muy bien Oliver Oliva, desde bueno antes no eras Oliver Oliva, no vamos a desvelar esto pero eras un niño radioaficionado, un niño que vivía en Cataluña, esto, al, especificaremos el porqué qué esto luego más adelante. ¿Por qué nací allí? Una cosa que, mira, mi madre
0: parió allí y nací allí. Es Cosas del destino.
1: <risa> Me refiero porque ahora ya no estás ahí, pero esto ya es un poco spoiler del futuro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entras en el mundo del radioaficionado desde bien pequeño? Pues, yo no sé si recuerdas
0: que en aquella época había walkie Ch, cambio, y para mí los lo walkie-talkies era una cosa como mágica porque yo era el pequeñajo de tres hermanos mis dos hermanas son mayores y por, por una cuestión de edad tampoco tenía mucha relación con ella, me sentía un poquito solito y entonces cuando descubrí que esto de los walkie era fantástico, fascinante de la muerte y podía regalárselo a algún vecino o vecina, más bien vecina uh, y podíamos hablar por las noches, estoy hablando de 7, 8, 9 añitos, mm. ¿eh? Uh, pues era algo para mí fascinante, mágico, esto de irte a la cama y poder hablar con alguien debajo de la sábana, era fantástico. Pero se me quedó pequeño y descubrí que había algo que se llamaban emisoras de radio aficionado, que por cierto no la tengo aquí, pero la tenía por aquí hace, hace muy poquito, um, y eso con una antena mucho más grande era como un walkie-talkie amplificado. Y podías hablar con, con personas de más lejos. Y se lo pedí para los reyes. Y los reyes me lo trajeron con 10 añitos. Y... y recuerdo aquellos años con un cariño brutal. Había mucha afición, no como ahora, que ahora con internet y estas cosas, y el favor y estas cosas, que es el demonio. Pues en aquella época era el Facebook de la época. Y, y era genial, era genial. Porque cada noche nos encontrábamos un grupo de 15, 20 personas y hablábamos. Todas las noches, ¿eh? era chachi. Y ahí te,
1: te viciaste un montonaco y entonces luego decidiste que es lo que te gustaba, ¿no? Aunque no llegaste a estudiar bien bien eso, pero el, el gusanillo estaba ahí, ¿no?
0: Bueno, yo no sé tú, pero cuando acabé el instituto y tal, yo tampoco lo tenía muy claro qué iba a hacer en la vida, pero sí es verdad que si lo miro con, mirando para atrás, dice hombre, pues sí que es verdad que siempre tenía un micro delante o una alcachofa, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre he tenido algo, ¿no? Uh, pero sí que recuerdo que el momento de entrar a la radio municipal de mi pueblo, Suria, cerca de Manresa, fue uno de los momentos más bonitos de, de mi infancia. Pasé muchas, muchas horas en la radio del pueblo, era mi segunda casa. De hecho, yo te diría que dos, tres o incluso cuatro años después de ya dedicarme a la radio profesional yo los fines de semana iba a la radio del pueblo mm -hmm. que hay que estar enfermo, o sea, trabajaba de lunes a viernes en la radio profesional y sábado y domingo iba a la radio del pueblo a hacer programas amateur, ¿no? Y bueno, esto desde los 12 o 13 añitos estuve como 10 años en la radio del pueblo y es una escuela cojonuda, eso lo recomienda a todo el mundo, la verdad
1: Claro, sí, bueno, sí normalmente es bastante sencillo, entre comillas entrar en una radio de pueblo porque suelen sí. tener bastante necesitaban espacios y programas... También y... es
0: verdad que hoy en día con esto que tienes tú ahí Ajá. es fantástico... ...si lo hubiese tenido yo en mi época... Claro. ...y la posibilidad de transmitir yo desde mi casa... ...a lo mejor me hubiese montado una radio yo en casa... ...seguramente, ¿no? Claro. No sé...
1: Lo que pasa que es que no sé, la radio es más... ...es diferente, ¿no? El gusanillo... Te... ...además haces menos cosas técnicas... ...te concentras en el programa, tienes ahí el que te tira los sonidos... ...es como más en tensión, más
0: consciente de que estás en una radio... Sí, nosotros... ...yo, yo recuerdo, esto, estoy hablando de pues, unos 14 años o así... Uh, teníamos un informativo, yo hacía el magazine del sábado, por ejemplo, ¿no? y había un informativo y había una redacción de noticias del pueblo, noticias del pueblo. Uh -huh. Entonces nosotros uh, picábamos las noticias, las imprimíamos, las hacíamos de redacción, redacción, ¿no? Y yo los nervios y el gusanillo y tal, lo recuerdo perfectamente de haber hecho miles, miles de horas, miles de horas de fórmula muchas, muchas, uh -huh el Rick Asley de la época sonaba y todas estas cosas y tal, y, y recuerdo muchos, muchos momentos de, ¡oh! Dios mío, estoy en el aire, que total, que me podía escuchar, de un pueblo de 6.000 habitantes que hubiese 100 personas, en el, a lo mejor era mucho, ¿no? Pero claro. era súper emocionante, uh -huh. era fuiste, guay también. Eh,
1: fuiste eh, becario en la SER, ¿no? Si no me sí,
0: sí. Bueno, yo estas cosas, yo, yo, tú, tú que estás más enterado del mundo ahora de los niños que crecen y tal, bueno, como padre, a lo mejor me lo dices, ¿no? Pero yo en la época, pues a lo mejor también es algo muy poco frecuente, pero en la época... Um, cuando uno era jovencito y le gustaba algo, casi que pagaba por hacerlo. Ajá. Y yo recuerdo, a través de una… Mi madre tenía una amiga en la, en la SER, efectivamente. Todavía se metía por onda media, ya estamos hablando de hace unos cuantos años, y le propuso si podía ir de becario. Pero, o sea, como el carpintero
1: que coge… Pero esto… Encarni, ¡Mira, verá! Que no tiene voces de encarni… <risa> Sí. En carni, en carni, a ver, a ver, en carni. Oye, que tengo aquí mi hijo que está así tocándole los huevos todo el día.
0: Esto no se puede en tu podcast, ¿no? Sí, sí, en sí, el pero... mundo sí que se puede, pero...
1: Entonces llévatelo para allá, ¿eh?
0: Sí. Bueno, total, sí, que mi, mi madre habló, habló con, con ella. Mira, mira, te lo puedo hacer incluso con, con sonido telefónico. ¡A ver! Oye, mira, oye, me, ¿me oyes? Sí, mira, que tengo aquí un chaval que esté tanto todo el día tocando los huevos. Es un preadolescente que te puede imaginar lo que hace todo el día. <ríe> todo el día en el lavabo, no sale el lavabo, tío. En la madre que lo parió. Bueno, total, que te lo lleves para allí y que haga una práctica. Vale, vuelvo yo. <risa> total, que que, uh, que con 14 o 15 años me planté allí y les dije, mira, yo quiero trabajar aquí. me dijeron, bueno, pues no tenemos sitio. Digo, no, vengo de gratis. <risa> claro. Y bueno, pero... yo con 14 años ya estaba, estaba en la SER, pero estaba en la SER cobrando cero, ya. ¿sabes? Tuve muchos años donde sí, no me sí. pagaron ni un duro. Y cuando me pagaron un duro, me pagaron uno casi. O sea pero bueno, al menos viste, pero...
1: viste desde dentro, ¿no? El mundillo. Luego ya sí que te sirvió para terminar en Cataluña Radio, aunque luego sí, he claro. por ahí esa, esa famosa entrevista que te hizo boluda, que se ve que intentaste muchísimas radios, aunque al final estuviste sí. viste en Cataluña Radio.
0: Yo, yo, mira, a base de pesadez. Por eso te digo que yo creo que eran otros tiempos. Yo no sé si ahora es normal que un chaval se presente con 14 años a una radio y le diga, mira, quiero venir a trabajar aquí, aunque sea de gratis. Eh, pues no sé, a base de pesadez, a base de hacer kilómetros, porque iba yo cada día a Manresa desde Suria primero y tal y cual. Y llegó un punto en que la vida... Después de estudiar el instituto y tal Me hizo decidir por alguna carrera No entré en la carrera Entré en Derecho, uh -huh. hice Derecho Esto es una cosa que no sé si he explicado mucho Hice Derecho, pero medio año Porque me lo pasé en, en, en el bar Seis meses que estuve en, jugando en el, a
1: cartas en el bar
0: Porque era insoportable
1: Te apuntaste a Derecho, pero lo
0: hiciste en el bar sentado Sentado, efectivamente <risa> Yo también estaba pensando en el chiste Pero en castellano no funciona tanto como en catalán Dread, o ¿sabes? Sí, claro. Derecho, sí, funciona un poco mejor, ¿no? Bueno, total, te... es espérate, un momento, un momento Te voy a hacer una risa Venga
1: Bueno, aprovecho, aprovecho la risa para saludarme Ya tenemos, por lo menos que se hayan pronunciado Una persona sí. en Facebook Live, que es Josh Green, buenas Y saludo para mm. show, que la cámara está aquí y en, ¿Qué tal? En Spreaker, buenas tardes En Spreaker tenemos a Carvala y los dos saludan Dice Carvala, ¿qué crack caliber bueno, Hola, pues que, Carvala. Que Muy buenas Oliver, tardes. Cataluña Radio. Cuéntame, siempre me dices, estuve 20 años, pero nunca me has hablado... Mira que hablamos muchas veces por Skype, pero, es que, pero ¿qué programas hiciste? Si no quieres nombres, no digas, pero ¿qué estilo de programas?
0: Sí, ¿Qué? sí, 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 Cuéntame, sí, sí. quiero saber. Pero, a ver, no, deja, déjame explicar una cosa, una cosa antes. Venga. Perdona, ¿eh? No sí. quiero yo tomarme rebuen. aquí el control de la entrevista, ni mucho menos, ¿eh? Pero déjame explicar una, una, una cosa, por, para que veas el, el nivel de zumbamiento que yo tengo. Uh, ahora lo veo con perspectiva. En aquella época yo creía que era lo normal, pero ahora lo veo digo, qué loco estabas, por Dios. Uh, hice, hice la selectividad dos veces, que esto sí que lo sabías. Uh -huh. Para subir nota, porque no entré la primera vez. Fue horrible, la segunda vez con, con fiebre y tal, de lo mal que lo pasé. Subí nota, entré a comunicación audiovisual, que era la, nota, la carrera con una nota de corte más alta y tal, la babababá. Y al cabo de tres meses de entrar en la carrera, vi que aquello era un churro, pero un churro. O sea, yo, además yo quería hacer radio y no había asignaturas de radio hasta claro. segundo y, o tercero. Cuando ya, había asignaturas eran Y ya, de, ya habías
1: estado en radio, ¿no? Entonces, claro, la diferencia... Claro,
0: yo, yo llevaba desde los 12 años, y entonces llevaba 8 años en la radio municipal, haciendo prácticas en la serie, ya tenía un primer trabajillo. Uh, en Cataluña Radio ya había hecho yo alguna cosa, y yo digo, ¿pero digo, pues esto qué es? Entonces se me ocurrió hacer algo que yo se lo recomiendo a la gente si quiero hacerlo. ¿Qué es? Uh, dije, ¿sabes qué? Voy a ir a, a pedir trabajo a cualquier radio de Barcelona. Entonces, yo, tú imagínate, un, un tío de pueblo llamando a las secretarias de los jefes de programas de todas las radios de la cadena SER, de Onda Cero, de Cataluña Radio, de Radio Nacional de España. Y lo acojonante es que todos me recibieron. Porque dice, porque todos eran en plan, digo, pero tú quién eres, digo, no, no soy un chaval de pueblo que, que es, le, quiere trabajar en la radio, digo, lo daría todo por trabajar en la radio. Y me recibieron todos. Y al final coló uno de ellos, que fue, que fue el de Cataluña Radio. A base de presentar ideas, presentar guiones. O sea, yo me aburría en la universidad y que hacían, me ponía atrás y empezaba a escribir. Uh -huh. Empezaba a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Porque... Y así es como empecé en Cataluña Radio.
1: En, en la universidad, ¿qué, en, en, esta, en esta carrera, ¿qué, qué, 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 qué asignaturas hay normalmente? ¿Qué te enseña aunque tú veas sí, que, pues, lo, que, esto, que esto lo, el déficit?
0: Esto es lo frustrante. Uh, yo recuerdo una asignatura, por ejemplo, que se llamaba Sociología de Masas. <risa> Muy bien. Acojonante, ¿eh? Sociología de masas, que es un poco... Tanatana. Era horrible. Yo que sé. Había una que era el derecho aplicado al periodismo y eran todo leyes y cosas por el estilo. Había, o sea, había asignaturas que dices, ¿y esto cuándo lo voy a utilizar yo en mi vida? O sea, nunca, nunca. O sea, una cosa uh, horripilante. Y el, yo te diría que el 70% de asignaturas eran inútiles. No servían para nada. ¿Sabes? Había una asignatura que era cuerpos de letra utilizados en el periodismo. ¡Cuerpos de letra! Helvética, Times, Arial. ¿Qué dices? ¿Para qué coño me va a servir esto? O sea, Maripilli. O sea, horrible, horrible. Entonces, las asignaturas de, de radio y tal escaseaban muchísimo. Recuerdo haber aprendido en redacción de las pocas y lo, y lo otro no me sirvió absolutamente para nada y yo estaba desesperado porque digo voy a acabar esta carrera y, que, y no voy a tener trabajo, cosa que es lo que pasa normalmente, que la gente hace periodismo y tal y después se va al sitio lógico que es el paro. Yeah. A la cola del paro. ¿Qué dices? Aquí otro periodista más. Con okay. lo cual tenía muy claro que antes de acabar la carrera tenía que estar trabajando. Claro. Y lo conseguí. Es decir, yo antes de acabar la carrera ya estaba trabajando. Y de hecho compatibilicé el último año, los últimos dos años, uh -huh. con, con Cataluña, el... Radio. Sí, Cataluña Radio. Vamos a Cataluña Radio Venga, si quieres. Sí, cuéntame. ¿Qué,
1: qué programas, qué estilo de
0: Radio. Yo entré en Cataluña Radio cuando había una emisora que se llamaba Cataluña Cultura, que era una emisora cultural del grupo de Cataluña Radio. Había Rax en Sing, una emisora musical, uh -huh. otra que era Cataluña Cultura, emisora Cultural. Una emisora cultural, ¡ah! ¡qué locura! Locura, ¡Qué locura, locura! ¿Cómo puede haber alguien que, que esté tan zumbado como para hacer una emisora cultural? Pues sí, hijos míos. Uh, existió. Y empecé uh, porque me fichó un... Uh, bueno, espérate, espérate. Bueno, eh, da igual. Eh, más o menos en la misma época entré en un programa de teatro. Entonces yo estuve un par de años yendo a teatro uh, y hacíamos críticas teatrales. Ah, qué yo qué con 19 años o 20 años. No tenía ni puta idea, ¿eh? Pero bueno, amigos, otro secreto del mundo periodístico. Disimular. Hacer ver que uno sabe de cosas. Entonces, pff, entonces disimulas y hoy sí hoy hablamos de esta obra que hemos visto en el teatro Romea de Barcelona, una obra del dramaturgo Philip Colling y que mi puta idea. Bueno uh, y al mismo tiempo en aquella época había algo chachi Drag Sensing, una, mejora, una emisora musical que tenía un concurso que quien lo ganaba le daban trabajo, acojonante y le daban un programa. O sea, quien ganaba el concurso Uh, presentaba un programa. Yo me presenté tres años uh -huh. y cosas de la vida de Murphy o de lo que sea, un martes me llamaron para decirme que había ganado el concurso y que entraba a trabajar en Raxensing. Y el jueves, por otra vía, que yo había presentado Si Eres con y tal, me llamaban para incorporarme al Matí de Cataluña Radio, que es el programa principal de la mañana. Eso fue la misma semana. Fue una semana que eh, ¿Y yo y... creo que más orgasmo no pude tener, ¿sabes? ¿Y qué, y qué decidiste?
1: ¿Qué decidiste?
0: Bueno, yo, de repente fue en plan, hostia, me muero, yo mi madre me voy a Cataluña Radio, me fichan por dos lados en, una, en un programa musical en Raxen Sing eh, por otro lado en el matí de Cataluña Radio para, para diseñar el programa y tal y cual, no sé qué, en la edición de verano, era la edición de verano, Gaspar Hernández era la persona que lo hacía, y yo me acuerdo que me volví loco, pero casi de verdad, porque claro, yo no tenía ni idea la radio cómo funcionaba, nada, los ordenadores, los passwords, era, era una paranoia porque me iba al piso de arriba. Hacía Raxen Sim, bajaba, me iba al programa de la mañana. Yo recuerdo
1: no, o sea, que, que durante. Que, que hiciste los dos a la vez. Hice los
0: dos, <risas> hice los dos. Esto fue lo primero que hice. Y recuerdo uh, esto, tenía 19, 20 años. ¿eh? Esto me lo haces hacer ahora. Y <risa> entraba a las 4 de la mañana. Y salía a las 12. Cada día. 12 de la noche. Oh. <risas> sí, sí. Cada día. Pero era porque realmente es que no pillaba nada. Hay que entrevistar a no sé qué político. Bueno, tal, te ha tocado hacer el guión. Yo no había hecho un guión en mi vida, casi, ¿sabes? Hostia, repítelo, tal, no sé qué. Fue una escuela como forzadísima ¿no? durante mucho tiempo, pero eso eso me llevó a, a dinámicas y tal, que recomiendo a la gente que no tome nunca, que es, en esta vida hay que tomárselo con pausa, uh -huh. con mindfulness, amigos. Hay que tomárselo con mucho mindfulness. Estoy puteándote el, el podcast yo hoy, ¿eh? Estoy cogiéndome las riendas. <risa> vale, vale espera, pare... ya. ya está, ya he parado. Perdona, ¿eh?
1: Es que <risa> tengo, que la que callo, la mía tengo aquí unas cosas y tal. <risa> nada, nada, tranquilo. ¡Soy <risa> un
0: friki, amigos! ¡Soy un friki! Tengo aquí un iPad lleno de lucecitas. ¿Se ve el iPad aquí por Internet? Que me permite tirar <risa> músicas también. y tal, ¿ves? Tal eh, y cosas...
1: A Pero ver, a ver. Tú, mío. Ay, mira, tienes el shock,
0: ¿no? Sí. Ah, tenemos todos. El mío es más grande. Mi iPad es más grande. Sí, es de verdad. hecho, de hecho, tengo este y, y también tengo este otro. Espérate un momento. ¿Qué dónde, dónde está este? Ah, sí, así. Ah, uy, 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 uy. Tengo aquí otro. Tengo aquí otro donde voy Ajá. tirando también cositas. Claro. Y efectos. Normalmente, digo porque sabes que ya lo tengo preparado para cuando acabemos tengo que grabar el podcast de mañana.
1: Eso, luego hablaremos, luego hablaremos de tu podcast. Antes, cool. Seguimos en la radio, que por cierto he titulado a esto Máster en Comunicación, para hacer un poco de juego de palabras entre que vamos a hablar de tu carrera y el Máster de Locución, que luego también vamos a hablar.
0: ¡Bien! Pero... ¡Bravo! <risa> o no, Muchas a lo mejor cuando sea,
1: se acaba el tiempo, vienen los anuncios detrás, ya sabes, luego viene el siguiente programa... <risa> Después viene
0: otro programa, que es la lavadora o algo que tienes que ir a atender, ¿o no? <risa> pues sí, Yo quería preguntarte
1: sobre eh, la evolución de la radio. A mí me gusta mucho esto de eh, las, las intrínculis. ¿Cómo, ¿Cómo viste desde que entraste hasta que saliste, porque supongo que ya sería pues de cansado, de jolín, estoy harto, como la ilusión del principio, la desilusión del final, cómo esto se ha recorrido? ¿Qué, ¿qué ha, qué ha te, cambiado?
0: Yo te diría que la ilusión la he tenido siempre, pero cuando la ilusión no casa con la realidad, que es lo que me llevó al final, pues al final tienes que hacer algo como lo que hice, tan suicida como largarme y montarme este estudio aquí en casa, ¿no? que es donde estoy ahora. Uh, fueron 20 años, Hostia, 20 años daba mucho, ¿eh? O sea, que en 20 años estuve pues, en el Magazine de la Mañana, en el Matiz de Cataluña Radio. Estuve muchos, muchos años haciendo un programa de ciencia que se llamaba El Kit de la Cuestión. Uh, me lo pasé muy bien ahí, por ejemplo, este estudio lo hice 5 años. Hice un programa despertador donde me levantaba a las 4 de la mañana durante 5 años también y presentaba música um, ¿qué más? Uf, hice, hice un programa de humor también justo antes de venirme a Madrid, que es donde estoy ahora durante tres años del mediodía entonces hice, hice muchas cosas y muy ilusionado la gran mayoría de ellas ¿qué te diría de la evolución de la radio? Uh, pff, oh, mira, yo cuando entré me decían um, aquí es que en la radio um, se ha perdido romanticismo antes sí, me, cuando yo entré eh, me decían antes sí que era romántico esto porque se fumaba aquí uh, delante del micrófono y estas cosas y y, la, y había sexo incluso te dicen dentro de la radio no lo sé yo ya te digo que no o sea, no, 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 no pero uh, sí que es verdad que seguramente había un punto de romanticismo porque la tecnología Ajá. hacía que no fuese todo tan bueno, rápido, también, tan esquizofrénico.
1: También me imagino que era todo pues, pues tal y como has dicho lo de fumaditas, una como más pausado, sin prisas, sin agobios de marcas y luego esto habrá ido evolucionando no a venga 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 venga, venga que nos pisan la
0: competencia. Cada vez más ritmo, cada vez más rápido todo, cada vez más claro. Yo yo, yo recuerdo por ejemplo los primeros guiones que aprendí a hacer y ocho he miles de guiones y tal y seguramente yo te que soy más guionista de esa época que otra cosa, también presentador, pero hice muchos guiones. Claro, um, cuando tú te ponías delante de un guión y, y decías, ¿sabes qué?, pues voy a hacer un programa, una, tengo que hacer un guión para Antoni Basas, por ejemplo, que era uno de los locutores y tal, vale, muy bien, y es un guión sobre un libro que han sacado sobre Rusia y sobre la guerra y no sé qué, una cosa, dices, bueno, madre mía, bueno, para ilustrar eso tenías que buscarte las músicas, pero para buscarte las músicas hoy hay que hacer la gente, en Spotify, pero en aquel momento teníamos un departamento que es el de discoteca, con lo cual el procedimiento era mucho más romántico, tenías que bajar, claro. escucharte los discos, escuchar las canciones, Poner unas notitas para el técnico. Entonces, voy a buscar un corte de voz de Stalin. Pues hoy buscar Stalin, no sé qué no sé cuántos, pero en aquel momento llamabas a TV3 o dentro de los recursos de Cataluña Radio tenías que ir a un departamento. O sea, es decir, todo requería de más previsión. Y todo era más romántico, más mmm, porque el momento de que sonaba, decías, ¡guau! Wow, era más valorable. Ahora no lo valoramos. Esto, ¿Tú te acuerdas de Jurassic Park? Uh -huh. Cuando viste Jurassic Park por primera vez y viste el... Sí, bueno. sí, sí. Sí, sí, bueno. sí, flipaste. Ahora vemos monstruos y sí. nos la pela, tío. Sí, sí, o sea, es ya no nos impacta. No nos impacta nada. Nos hemos insensibilizado. En aquel momento, a la que hacías cualquier pirueta radiofónica, se notaba, se valoraba, la disfrutabas y ahora es como... Todo rápido, todo a saco y... y se ha perdido, se ha perdido esa se parte, perdió. seguro. Bueno,
1: ponme música de Mindfulness para lo siguiente, venga, que tú la tienes. Venga. ¡Ah! Baja, baja, bájala. Ah, que tengo que bajarla, perdón <risa> Que me quedo sordo. <risa> venga, vamos. Vale, eh, con esta música de Mindfulness puesta por Oliver Oliva, eh, entonces relajó un poco. ¿Y qué pasó? Sí. Que llegó el amor, ¿no? Y todo llegó cambió, el cambiaste, amor, cambiaste, llegó el amor. cambiaste eh, los calzots por el bocadillo calamares, pero también cambiaste la radio por un poco más de periodismo puro y duro, ¿no?
0: Sí, el amor a una mujer de Madrid me trajo aquí, efectivamente, pues sí, ah, conocí una madrileña, muy guapa es una cosa espectacular tú lo conoces no digas que no que te voy te pego allí <risa> a palos de sí, plegamans
1: ¿Eh? <risa> <Vale. risa>
0: ah, conocí una madrileña y yo los últimos en los últimos años los últimos años estuve me pasaron informativos hicieron lo peor que podía hacer conmigo un tío zumbao creativo y tal que lo pasaron informativos pero bueno en este día tienes que adaptar a todo y el último año yo hice Cataluña información vamos a hablar de las noticias y estuve hablando de noticias mil horas cada día o sea sonaba pero... mi voz unas 10 horas al día. Pero
1: desde Madrid, ¿no? Como corresponsal. Primero desde
0: Barcelona. Primero desde Barcelona. Lo único bueno que tuvo eso es que cuando conocí a esta madrileña y me planté la posibilidad de venir, podía pasarme más fácilmente a la delegación de aquí. Ajá. Entonces la cosa es que durante un año hicimos una cosa muy bonita y romántica, como es viajar para arriba, para abajo, vuelings, coche, uh, en burro, como fuese, un año cada fin de semana yo aquí a uh, Madrid o ella a Barcelona a darnos muchos besitos y esas cosas. Hasta que llegó un punto que ella me dijo, ¿esto qué es? Qué? ¿Esto qué es? Qué? Y le dije, bueno, pues vamos a hacer algo. Me planteé delante de los jefes informativos, le dije, mira, me voy a trabajar a la delegación de TV3 y Cataluña Radio en Madrid. Y me dice, pero, ¿pero ¿qué dices? si No hay, no hay plazas. Y digo, no, 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 es que yo me voy a ir a Madrid, tengo dos, dos opciones. O vengo a, tra a trabajar con el AVE cada día a Barcelona, o me voy a la delegación que está al lado. <risas> y me dice, bueno, pues vete. Renunciando a pluses y tal, porque los corresponsales, las radios y las teles tienen unos pluses súper chulos. Y les pagan el piso muchas veces y estas cosas en TV3 y tal, esto así. Pues yo renuncié a todo realidad todo por el amor a esta mujer. Cosas buenas que tuve eso, que pude venir a Madrid y arramblarme más a mi cariñito. Pero... Cosas malas que tuve eso, que era un rollazo, tío.
1: Era un rollazo. Y ahora es cuando pasamos a la segunda parte, que quiero además da darle ahí como, un, como una pausa con una intro que, que tú has, has creado tú para Robert Sasuke. Aprovechamos para hacer promo de Robert bueno, Hombre, no, Pongo la música, la pongo yo. A ver, <ríe> ¿No le <des> <ríe> A ver. <risa> y hablamos de el nuevo Oliver, ¿verdad? Vale. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El
0: mejor día de tu vida
1: Bueno, esta intro no es de un podcast de Oliver, pero sí que la ha creado Oliver Oliva. Hemos, a, hemos puesto esto como la nueva... El, el antes y el ahora y el futuro. Sí. Entonces, de paso, aprovechamos y hacemos esa promo para... Te invito a un café de, de Sasuka, que, que me encanta. <risa> <risa> Sasuka. Vale. <risa> Sasuke, Sasuke, Sasuke. <risa> bueno,
0: pues, a, a ver, ¿qué quieres que te explique? A Entonces... A
1: ver, Llegas Entonces, y de repente te cansas de, de estar ahí viendo a los políticos y dices: Pues yo me lanzo a internet, que es el futuro. Pero todavía no te metes en el tema radio. Haces. No. O, o sea, de, no. de la locura te pasas a la, a la mayor locura, que es meterse en YouTube, a hacer una serie producida totalmente por ti bastante mm. bien paría la verdad, está muy chachi, las, las, o sea, no, no se, ve, se ve guay, ¿no? Multicámara, está muy bien editada, mm. no sé cuánto tiempo te llevo a grabarla, pero está guay. Vida, Entonces, sí. cuéntanos ¿sabes? cómo es esta la serie de YouTube, que además el capítulo principal es cómo nace Oliver Oliva, y ahí es, mm. es un poco el inicio de todo esto. Es
0: un poco simbólico, es un poco simbólico esa, esa la peliculita. Bueno, uh, es curioso porque me pasó un poco como me pasó en la universidad, es decir, cuando vine y vi el rollazo que era... Esperar a que saliese Rajoy, a no decir nada... Durante horas y horas... Y dije, yo aquí no me veo, ¿sabes? Me llevó a llevarme una libretita o un portátil... Y a pensar qué coño podía hacer... Digo, bueno, pues en la universidad... Me, me dedicaba a escribir guiones, ideas y tal... Y a enviarlos, ¿no? Pues 20 años después, ya me ves aquí en Madrid... En las ruedas de prensa... Miles de horas muertas y tal... Pensando qué hacer con mi vida... Entonces, una de las cosas que hice... Cuando vine a Madrid, es traerme a este amigo de aquí. Que, oye, está por aquí. Que es un bonito piano. Que por cierto, yo no tuve nada claro que entraría por la puerta. <risa> y mi mujer me decía, pues, uh, ¿qué pasa? Que no entra por la puerta. Pero entró. Entró, amigos, Entró. Y. y al, una de las cosas que me hacía mucha ilusión, las, durante los 20 años, uh, y esto es una cosa paralela a, las, a los programas, eh, hice el diseño de muchos programas. Muchos programas que han sonado en Cataluña Radio y la gente que sea de Barcelona, yo he estado detrás. Por decirte algo, yo he estado detrás de las sintonías que ahora suenan en Cataluña Radio los informativos actualmente. Y en el equipo de producción, en el equipo donde íbamos a un estudio de grabación con violinistas y tal. Y es que durante todos esos años yo tenía una parte de, de músico frustraí yo ahí, ¿sabes? Entonces los músicos somos todos unos frustrados. El, el, el tema de ¿Cómo la... es como el podcaster un
1: poco? Esto tiene todo. El tema de la música, mm, o sea, te, te apuntaste a aprender, lo hiciste así involuntariamente aprendiendo tú mismo Juan Palomo… Como... Pues el tema de la música igual que el tema de la radio, yo lo estaba latente.
0: Yo con cinco años empecé a estudiar piano hasta los 10 cuando, cuando tuve ya cuatro hormonas, las, las, las faldas de las chicas me tiraban más que el piano, con lo cual lo dejé. A los 20 lo retomé y durante muchos años fui al taller de music, fui a estudiar piano en Barcelona también durante mucho tiempo, con lo cual la música siempre estuvo allí, pero en plan amateur para disfrutar y tal. ¿Qué pasó? Que cuando yo empecé a confabular, ¿qué hacer con mi vida si dejaba? el trabajo, porque hay que estar zombado para dejar el trabajo en el Congreso y tal y persiguiendo a los políticos y, y me monté el estudio donde estoy ahora aluciné porque con un portátil un poco potente y con cuatro cosas aquí tengo una mesa de mezclas, tengo de todo pero que no, no utilizo, lo tengo aquí porque, entonces cuando vi que la tecnología permitía tanto digo, madre mía, esto era impensable, hace 5 o 10 años claro. o sea, las cosas que yo puedo llegar a hacer ahora con el editor que tengo aquí de sonido, uh, de, con las músicas que puedo crear. O sea, empecé a instalarle software, empecé a irse de la pinza. Oh, oh, un software que recrea tambores japoneses. Tu, 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 tu o un software que recrea 20 violines a la vez, o un software que recrea trompetas, un software que recrea y gigas y gigas de software y tal. Es una locura. Yo ahora debo tener más de 100.000 instrumentos, pero fácil, ¿eh? De los cuales no tengo la mayoría de veces ni idea qué son, ¿no? Entonces es, es, fue, fue como un subidón. Fue como un subidón de decir, madre mía, se puede hacer de todo. Entonces, a través de una productora en Barcelona me llegaron unos primeros trabajillos. Me llegó incluso una banda sonora para hacer un documental de un colega que me decía, ¿te atreverías a hacer una banda sonora? Y dije, yo por atreverme me atrevo. ¿Cómo va a quedar? Ni puta idea. Pero bueno, vamos para allá. Lo hice y dije, pues no ha quedado mal. Y eso me decidió. Uh -huh. Me decidió a el día 20 de diciembre de hace dos años. Ahora serán tres cuando llegamos al diciembre. A elecciones generales en España en ese momento. Ah, fue mi último día en Cataluña Radio les dije fue un momento además muy curioso porque hubo una fusión de Cataluña Radio y TV3, yo iba a pasar también a TV3 a hacer de reportero con un alcachofa y tal, y no solo no acepté esa oferta sino que les dije, lo siento pero es que no me veo, o sea, tengo que ser fiel a mis principios
1: que, me voy, y que yo, me voy a Youtube
0: me voy a y le digo,
1: estás loco estás como una cabra y tal
0: y cual Digo, tío, vale, vale, seguramente sí, seguramente sí, estoy, estoy loco, pero si quieres te presento algún día a los compañeros que yo tenía y, <risa> y todavía conservo, <risa> que más loco, periodistas, ¿no? tantos quemados, tío, santos están los huevos, claro. están todos mmm, que no pueden más. Fui a la delegación hace poco y me dijeron, tío, qué bien que hiciste de largarte, porque además, claro, Cataluña Radio, ¿de qué se habla?,
1: Uh, bueno, mejor no entremos. <risa> ¿De quien sí, no se, no, mejor de que quien no entremos, no pero me he librado,
0: me he librado los últimos años. Ya ves. Sí. Pero es que los periodistas están todos hasta los cojones del ¿Sí? tema. Todos. La gente, no, es que la periodista siempre habéis de eso. Bueno, es claro, porque de, vende. Hace, entonces, claro. el mundo periodístico, yo, yo acabé muy quemado. Uh, tampoco es su cuestión, porque yo ya sabes que es un tío positivo y tal y cual, pero ¿Y um, te, te fuiste, el mundo periodístico está muy mal, tío. Te
1: fuiste muy mal. A, a YouTube. A, dar, a buscar la felicidad, ¿no? de eso, Bueno, de, la primera de idea, de eso, idea que, que me
0: vino es, aparte de montarme el estudio y intentarme ganarme las, las, las garrofas que decimos ahí, o cuatro durillos, haciendo sintonías, músicas, jingles para radio, para tele y tal y cual, digo, pues, pues como la gente no me conoce, porque en Cataluña, yo hablaba en catalán, que es un idioma que tendría que ser universal, pero no es, pues, lástima, pero <risa> total, digo, pues te inventas algo. Y primero pensé, pues haz un podcast. ¿Qué es un podcast? ¿Qué? ¿Un podcast? ¿Qué? ¿Un podcast? ¿Un momento, un momento, un momento. ¿Pero qué coño es un podcast, coño? Vale, vale, vale. vale. Bueno, pues un podcast... <risa> Primero pensé, voy a hacer un podcast. La idea, Oliver Oliva en busca de la felicidad perdida. Voy por el mundo buscando la felicidad. La, me han dicho que la felicidad está en comprarse un coche. Y entonces hago un capítulo tal y cual. Pero hubo un zumbao por aquí en Madrid que me dijo, oye, pues ¿por qué no compras una camarita y ya lo haces en vídeo? Digo, pues vale, va, lo hago en vídeo. Dice, hombre, pues ya lo que lo haces, lo haces real. Y te vas, y, y vas a probar un Ferrari un día. Digo, pues vale... Y se fue liando, liando y liando y fue una locura, tío. Durante un año, pues yo qué sé, hay un capítulo en el Caribe, otro capítulo en París, otro en Santiago de Compostela. Pero es de que
1: cuadrabas las vacaciones, porque si no...
0: Sí, cuadra... bueno, cuadrabas las vacaciones y puteaba a mi mujer, ¿sabes? El capítulo del de... primero, que es... La felicidad está en Isla, vivieron a isla del Caribe, tropical, tocándose lo que nos suena. Esto está grabado en Isla Mauricio, aprovechando... Cuidado, ¿eh? El viaje de novios. Ahí mi mujer, con una caipirinha, le decía... ¡Suelta
1: ya la cámara, niño!
0: Cariño, coge la cámara y grábame. Acabó hasta el moño de mí y más allá, la pobre, ¿no? Pero después ya, con el tiempo, ya íbamos donde fuésemos, nos íbamos con la cámara y grabábamos un episodio. No, y muchas veces era al revés. y bueno, Vamos a Miami a ver, no sé quién. Vamos a Miami, eh, hombre, eso, hombre. Ahí, pues ya algo grabaremos allí.
1: Eso es bueno, el, el amor es aceptar la locura del otro
0: Sí, bueno, la verdad es que mi mujer eh, no, no la gano. <risa> también, porque también está, está metida. En... Pero bueno, eso, eso es otro tema. Sí, Total, sí. que hice la serie esta. La serie esta fue una locura. Y hice algo mal. Que yo ahora, desde aquí, oh, quiero mm, sí, sí. recomendar sí. a cualquier persona que decida dejar su... Uno, uno, dejar su trabajo. Dos, dejar un trabajo bien remunerado. Tres, meterse en cosas de estas que os van a dar para sopar de sobre que dices une. Ah uh, no intentéis meteros a emprender con la locura que uno tenía antes trabajando. Es decir, yo dejé un mundo de estrés, de paranoia y tal y cual, pero me instalé también en el estrés y la paranoia haciendo la serie, haciendo las sintonías. Fue un año que fue muy interesante, pero un poco más y me da un patatús, tío. Porque editar un vídeo... Yo claro. estaba una semana entera para editar un vídeo. ¡Viva los podcasts! Tardo lo mío, pero no es lo mismo. Entonces ah, llegó un punto en que la serie hubo un par de productoras interesadas, una de ellas lo vio muy bien, estuvimos medio año con esta productora aquí en Madrid haciendo proyectos y fue muy interesante ver cómo se adapta una idea de internet a la idea televisiva. Rápido me di cuenta que la televisión está también fatal y lo que quieren es que al minuto uno ya le lleves dinero en forma de un sponsor o tú eres famoso, con lo cual ya también le llevas dinero. O sea, oportunidades no iban a caer yeah. y si no caían oportunidades, ¿qué iba a caer? Poco sueldo. Con lo cual me dicen, a lo mejor lo hacemos, pero te vamos a pagar cuatro duros tres meses rodando 12 horas al día. Hostia, eso me recordaba mucho hace 20 años, tío Digo, ¿de verdad? ¿Voy a querer pasar por ahí? Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Mi futuro está en el podcast
1: Y te metiste al podcast Que tenemos un corte No, no tenemos un corte Vas a improvisarlo, que lo sepas
0: Ah, cuidado <risa> ¿Qué
1: no quieres puede. que haga? Improvisar un, improvisar un buenos días, mundo <risa> uh. Vale ¿Cómo se llama este programa? ¿Dónde ¿No ¿Dónde estamos? Buenos días, pues Mundo. Pocas, ¿eh? <risa> ¿Eh? Buenos días, mundo. Es un zapito. Buenos
0: días, mundo, soy Oliver Oliva. Y te traigo sí! buenas noticias. ¡Wow! Esta sintonía, por cierto, es de las que más orgulloso me siento.
1: Es verdad, la sintonía es creada también por ti, es que claro, eso, mm. es una de las cosas que me parecen de más valor de tu programa, que hacen muchas sintonías como. Hay una que me gusta mucho, eh. Sí, sí, la elegida aleatoria ¿eh? A ver <risa> A ver, a ver Hay un cantante aquí A ver Bueno, pues sí eh, <risa> como, como podéis averiguar Participó el... <risa> <risa> Qué locura. En el podcast. Aquí tengo de todo, ¿eh? Tengo de todo. Cuando me aburro, tengo doble? instrumentos de todo tipo. Pues está la sintonía de cuando yo salgo en el Buenos Días Mundo, por si no os habíais queridos oyentes de M10 podcast. Mira,
0: yo te, yo te diría, de todo lo que hago, realmente componer es lo que más me gusta. Porque realmente es brutal. Tunear cosas, uh, también, el Sani este de los Bonnie M, está tuneado y está puesto con no sé qué y cantado y tal y cual. Y es un flipe, pero también es una puta locura. Y los primeros podcasts que hice, me planteé hacer todas las sintonías yo, pero cada podcast eran diferentes. Y cada podcast tardaba una semana. Digo, mañana por favor, total, ahora estoy en un punto en el cual la simplificación como tú bien sabes uno me está conociendo ya ve, ve lo zumbado que estoy y al final muchas cosas son poco realizables y uno cada programa se le va la pinza ¿no?
1: claro a ver ¿no? que si fuera un podcast quincenal bueno pues, pues claro ahí todavía que es que, en todavía te, diario tenía su tela a ver ¿por qué que crees que Emilcar lo hace caminando por la calle <risa> caminando todo, por todo, la calle todo eso que se di... ahorra que sí que tiene que preparar el guión que sigue siendo un dolor de cabeza pero bueno lo y todo, todo lo demás que se ahorra <risa>
0: Sí, todo lo más que se ahorra, efectivamente. Sí, sí, hacer un podcast diario es, es un, Entonces, cuéntanos, tiene un... Un polvete.
1: Cuéntanos la experiencia. Buenos días mundo, a diario, porque al principio no era a diario, luego un día dijiste, pues sí, pues va a ser a diario. <risa> Y además, eh, la intención es mmm, que, que los dos comamos sopas de sobre, <risa> pero pues, cambiando el sabor, por lo menos. <risa> bueno, pues a ver, hay un punto de locura siempre. Entonces, aquí
0: también está el punto de locura. Lo estaba en la serie, lo están dejando el trabajo y lo está también en el podcast. O sea, esto ya forma parte de la firma. Pero hay un punto también de ilusión en que esto que estamos haciendo. Sea no, no, no el futuro lejano, sino un futuro muy próximo. La cosa, la cosa viene de una reflexión, aunque no lo parezca. ¿eh? Aunque parezca que este se le ha ido a la pinza, como tú bien sabes, viene de una reflexión larga. Y la reflexión es la siguiente… Yo tenía ganas de volver a hacer radio, dos años después de haber dejado la radio, pues la radio es lo mío, la radio realmente es lo que yo que conecto, como veis aquí con una alcachofa es que, pff, o sea, no, necesito comunicar, me la hago encima, <risa> durante mucho tiempo, pues todo toda mi vida he hecho radio, pero, pero no quería volver a la radio. Y esto que puede parecer un poquito. Pues, no, no, poco humilde, ¿eh? ¿no? En plan, como si fuese tan fácil que te, te cogiesen en la radio. Pues mira, una de las cosas chulas que me pasó creando la serie televisiva es que me, uno de los fans que tuve uh, era el director de la SER. Uh -huh. En toda España. Después lo conocí, lo fui a ver, tal y cual, y el tío, oh, qué honor con la cachofa, y tal, y le hacía gracia. O sea, que me abrió algunas puertas, pero la realidad de la sed ¿cuál es? Uno, que están echando a la gente, pero dos, y para mí mucho más importante, es que yo no quiero volver a un redil de un trabajo donde te dicen mucho las cosas como tienen que ser y tienes poca libertad. Entonces, ¿dónde podía encontrar esa libertad? En el podcast. Uh -huh. ¿Cuál es el problema del podcast? Que, bueno, pues no hay alguien que te paga un sueldo al final de mes.
1: Bueno, el, el primer problema es ese y el segundo ¿Sí? es minoritario y ahí están las dos luchas,
0: ¿no? <risa> claro, pero entonces es cuando uno uh, hace la reflexión que es la que yo hice y para mí hubo un dato que a mí me sirve para tirar para adelante que tú, tú me vas a decir, pues anda que vaya dato. Pues el 2016, es un dato que he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir. El 2016, amigos y amigas, fue el primer año en la, historia, en la historia de Estados Unidos donde la gente escuchó más podcast que no radio en AM y FM. Para mí este dato es brutal. Eso, uh -huh. acompañado del hecho de que tengo un cuñado que vive en Miami, que fui a Miami, que lo he podido ver. Yo estuve también viviendo en Estados Unidos hace unos años y yo ya lo empecé a ver esto allí. Digo, pues madre mía, esto ya está, esto ya está, pero a ver cuándo llega a España, esto yeah, en el o sea, mundo latinoamericano. Ese es el que problema,
1: hemos... que va lentico, va,
0: viene, Valentico, burro, Valentico. viene burro, viene burro la, la cosa esta de, de que ver los coches donde ya pone podcast claro. y que incluso, porque claro, a mí me vienen muchas ideas. Por ejemplo, las noticias, tú dirías, bueno, la, la radio siempre va a sobrevivir por las noticias. Bueno, sí y no, porque si tú te levantas a las ocho y cuarto en vez de a las ocho, y a las ocho y cuarto tú pones el boletín de las ocho, ¿Sabes? O sea, si tú tienes el podcast del último boletín horario, ya, claro. lo escuchas cuando tú quieres. Claro. Incluso eso puede ser como muy inmediato. Por lo bueno, cuando yo vi esa realidad, pensé, coño, esto va a llegar. Siguiente paso: que hice? Me fui a una J-Pod. ¡Vámonos! A una J-Pod. Alicante. Que es donde conocí a Sune. Mm -hmm. Ahí me
1: enamoré.
0: Hay, hay un vídeo. Voy a poner la música. Allí me enamoré de Sune. Vi a Sune cantar en un karaoke. <risa>
1: ¿Estabas? ¿Estabas el karaoke? Sí. Bueno,
0: perdona. Sabes que hice un vídeo. Sales en ese vídeo cantando. <risa> amigos, entraten en oliveroliva.com, buscad serie televisiva. El último capítulo de los últimos es dedicado a la J-Pot y Berisa
1: cantando en un karaoke. Además, canté El Rey León que, que, sí. que me cogió la hermana de María Santonja me dijo, venga, canta yo No, no me sé ninguna canción. Entonces me dijeron, El Rey León. digo Bueno, soy padre. Esta, esta sí me la sé.
0: Esta me la sé, esta me la sé, ¿no? Bueno, fue un momento muy bonito amigos y amigas. Fui a las JPod y me enamoré de los, del podcasting. Vi la realidad, ¿eh? Las JPod, porque incluso formé parte... Tú estuviste en una mesa redonda o no? no, Creo no. Que en ese momento la, estabas la, haciendo un podcast la, tú, ¿no? La
1: verdad, estaba invitado a esa mesa redonda, pero me dio mucha pereza porque digo, es que es que ya sé lo que va a pasar. Porque es que es lo de siempre. Estamos en el... Que todo pero mundo yo era hemos... nuevo, yo era nuevo, entiéndeme. Bueno, está bien, hay que estuvieras ahí. Yo era virgen. Esto, pero... Bueno, y luego las conclusiones, más o menos, me las podía ya imaginar. La sabes. Incluso quien iba a hablar ya sabía más o menos lo que iba a decir.
0: Pero porque tú eres un coach podcasteril que ya sabes mucho <risas> del tema. Yo
1: no tenía ni puta
0: idea. Sí, no, no, yo no sabía ni que era un podcast para, casi, ¿sabes?
1: entrar en la mejor manera, porque ahí de lleno viste los problemas in situ. Nada de lo que se dice en las noticias, que, 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 se, que se pone todo o muy bonito, o muy malo, si, si lo escribe el país, <risa> respecto al podcast. Mira, yo, yo, volví, yo volví a casa, a Madrid,
0: después de ese fin de semana de la j con una mezcla de subidón y de bajón. Las dos cosas. Sí, sí. Subidón por el hecho de que había conocido a muchísima gente que hacía algo... a. Uh, que yo, que yo había como perdido uh, en mi esencia, pero siempre había estado ahí, que es la pasión de comunicar. Sí, sí. Que mucho periodista pierde. Mm. Entonces, es, es, ese, ese gusanillo de pequeñito, del walkie-talkie que decíamos, de la radio municipal y tal y cual, en muchos podcaster existe.
1: Exacto. Sí, sí, cuando me hablas de radio aficionado me, me, me suena eso, a, a podcaster.
0: <risa> claro, claro, que es que tú en tu casa, tal, no sé qué, te lo haces a tu manera. Entonces, hubo una especie de subidón de decir, hostia, he reconectado con muchísima gente que no viene de la radio, a la gran mayoría. Ella, pero que tiene esta pasión por comunicar a su manera, a su manera, quiere decir que hay gente pues, que se pone a tres palmos del micro y otros no sé qué, tal y cual, vale, pues, pero y eso uh, a mí me sirvió para decir, yo quiero ir por ahí, uh -huh. yo quiero ir por ahí. Vale, el bajón, pues, ¿cuál es? Porque la realidad es que claro. falta mucho por conocer sí, y sí. falta mucho para poderlo monetizar, pero aquí es donde tenemos dos opciones, que ahí es está. lo que yo me planteé. Ahí está, me gusta. O esperamos... Que esto del podcasting sea una realidad uh -huh. para subirnos al carro o, o vamos tirándonos o... nosotros del carro para que cuando sea una realidad
1: ya estemos arriba. O, o yo, yo soy más partidario de esperamos que se haga real o la hacemos nosotros real. A, alguien tiene que empezar. Y más Mira, o menos hay, yo te hay, diría hay una cosa. Un grupo, yo diría que hay un grupo de, y aquí meto en este grupo incluso a un Podcast, ¿eh? no sí. sé, 50, 60 personas, uh -huh. no creo que más, en toda España que está intentando tirar del carro. No creo que haya más de 60 o sea, sumándonos nosotros podium y, y a ver qué pasa. No podemos esperar a que llegue el mana como en Estados Unidos. No, hay que moverse. Yo estoy convencido que va a pasar aquí y Ernesto estoy, puedo estar de acuerdo.
0: Mira, lo, los, por, los podcasts serán buenos, ¿sabes por qué? Que nosotros nos sí, uh, qué ¡Porque traído. nosotros los hacemos! los
1: hacemos ¡Qué bien traído!
0: no, mira, yo a, a, aquí yo no estoy de acuerdo um, y hay muchos días que a ver, que me cuesta, ¿eh? pero es decir, en esta especie de lucha titánica que tenemos, por ejemplo, tú y yo, haciendo un podcast diario, haciendo mil millones de cosas y ideas que queremos hacer porque yo voy a repartir flyers de aquí poco y muchas cosas que quiero hacer para dar a conocer el podcasting uh, pueden pasar dos cosas o sea, esa realidad uh, llega y nosotros estamos vivos
1: ya yeah.
0: O a lo mejor nos da un jamacuco. Entonces, aquí la clave está en... Mindfulness. <risa> no, te lo digo muy en serio. Aquí la clave está en no desfallecer, en no forzar demasiado, en tirar del carro, pero no tirar con tantas no, fuerzas no, que claro, al final te agotes.
1: Claro, no, no puedes. No, Entonces,
0: no, no, hay no es... que buscar... A, um, diferentes maneras Tanto para sobrevivir Bien, ¿eh? Como para que no se agote une Pero a la vez tampoco Que no tires demasiado flojo Y est en este equilibrio est estoy Porque yo estoy convencido que va a llegar No sé cuándo va a llegar Yo tengo la ilusión de que algo vamos a crear Tú y yo, por ejemplo, para que llegue nuestro granito de arena, si tú quieres, pero el cuándo no lo sé. Y, pero también te digo una cosa, hay un punto que tampoco no me importa, porque de las primeras cosas que yo vi en el mundo del podcasting es que todo el mundo dice, ¡este es el año del podcasting! ¡Ah! No va a haber el año del podcasting, <risa> no, va a haber una transición. No a, haber. Sí, no a, haber. Entonces, a lo mejor hay un año que algo pegue el bombazo. Sí. Buenos días, mundo. Uh, pero, buenos que... días, mundo va a pegar el bombazo.
1: <risa> <risa> lo, que, lo que veo bueno y malo, del podcast sí. es que no hay reglas no hay normas está todo por hacer pero claro eso significa que aquí ahora cada uno tú preguntas a los que están intentando y cada uno está tirando parece como una escopeta de perdigones que hace así los perdigones cada uno para un lado uno mm. está yo qué sé lo intenta paralelamente con unos cursos para ver si esto le hace le ayuda para luego hacer más podcast el otro no sé qué el otro intenta anunciantes pero no hay nada claro entonces está todo que es verdad que yo digo este es el año del podcasting <risa> Además, al menos es más año que el año pasado Y sí que es verdad que el 2017 Fue más que el 2016 Yo estoy viendo una evolución cada año y bueno, cosas A ver, a ver y tú, veo... tú te imaginabas
0: hace cinco años Un Buenos Días Madre Madresfera
1: Claro, por eso digo, yo estoy viendo cosas súper interesantes cada vez más. O, lo, y, o la, la zumbara que hacemos tú y yo. Uh, todo. Que y yo y no. que, por ejemplo, venga, Podium mi fiche a los de los tapaderosos así, venga, o, o los de las Cóbulas se vayan a Spain Radio. Es como veo mucho movimiento, mucho conversación subterfugio que me van llegando para mí. Eventos, por ejemplo, eh, estos, eh, no sé si es spoiler o no, pero en Gran, Granollers en junio van a hacer otro evento de podcast que ahí va a haber mm. más cosas. Hay cada mm. vez más eh, protagonistas Movimiento. en la película, ¿no? Y, y cada vez más interesados.
0: Yo, yo, yo uh, no soy pitonizo, pero yo creo que aquí la clave va a ser, pero también nosotros, y mira, justamente ayer hablábamos uno y yo de esto, tenemos mucho eh, que decir a ello, la clave va a ser cuando... ¿Por qué funciona la radio? Que está dejando de funcionar, eh? ya te lo digo. ¿Por qué el modelo, el modelo televisivo y el modelo audiovisual está dejando de funcionar? Porque está dejando de funcionar la base que lo sustentaba, que es la publicidad. Yo tengo compañeros, tú conoces alguno, que ya pagan por hacer radio y alquilan ese espacio y se tienen que buscar su sponsor porque ya esto está cambiando la publicidad cada vez más quiere tener un retorno claro entonces si tú haces un anuncio en la radio y suena a las 12, a las 3, a las 4 ¿cómo sabes si después van a comprar nocilla la gente? No, si es un anuncio no nocilla cada vez más, gracias a internet porque hay unas métricas, unas unos programillas y unas cosas, tú ves más cuando alguien ha dado un clic, con lo cual el anunciante cada vez tiene más claro que oye, eso yo invierto, pero además veo claro cuando hay una venta, ¿no? Pues en el mundo digital es mucho más fácil que eso pueda existir. Y eso lo están viendo los anunciantes. Y ya lo están viendo con YouTube, y ya se está viendo con Facebook, por favor, y el podcast es lo que viene. Entonces, este es el siguiente paso. Y ese va a ser entre comillas el año del podcasting. Que no va a ser un año, va a ser una transición. Cuando cada vez más anunciantes que no sean eh, yo, que sé, eh, yo que sé informática Pepito, sino que sean... Uh, pues yo que sé, Puleva sí, patrocina sí. Buenos días al Mundo. Uh, entonces, grandes anunciantes que apuestan por el formato bueno, de los podcasts. Primero hay que dárselo a conocer. Pero es claro. que
1: este año, por ejemplo, se están creando, o sea, BBVA tiene su podcast propio, mm. eh, se están creando, ya empresas están creando su podcast. Y por ejemplo, el que Fundación Telefónica venga y nos diga, oye, ¿queréis ser ciclo y seamos como una especie de podcast oficial? Es pues como, tampoco tenemos tanta Yo también hay, para hay, estar mucho, ahí. Hay,
0: sí. hay una mezcla de miedo, de gente perdida. Hay mucho directivo de Telefónica y tal y cual, que es un madurito de cuarenta y pico, 50 años, años que dice, ¿qué está pasando? O sea, que, uh, que va con su sobrino y dice, explícame cómo va el mundo. Porque, claro, realmente la gente joven escucha la radio. Mm. ¿Qué, ¿Qué hábitos tiene? ¿Ve la tele, la gente joven? Mm. ¿O ve Netflix? Claro, es que, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad de los próximos años? La plataforma, el iPad, el teléfono. Es que esta es la realidad ya. Y también lo será con los podcasts. ¿Quién va a escuchar radio? Cuando la radio, cuando el podcast ya se pueda escuchar, que ya se escucha en muchos coches, dándole un botoncito... ¿Quién va a escuchar radio? Poca sí, gente. Entonces,
1: hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. Has, La realidad
0: tecnológica todavía no está. ¿eh? Has dicho bueno.
1: las plataformas y tenía pre preparada esta pregunta. Plataformas. ¿Ebooks? <ríe> no, no sé cómo tratar esto, ¿eh? <ríe> Si meteros en el jardín. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tenemos de Evox? O sea, Evox sabemos que es importante, que tiene mucho contenido. Pues por, le tenemos mucho cariño a Evox. Yo, yo es,
0: es, es como un osito a quien abrazaría mucho. Es, es
1: una plataforma importante, aunque lo veo un poco... No sé, lo veo raro, raro. Es como él mismo se cree en YouTube. ¿no? No, no, mm. no, tú como podcaster no... Tu podcast no tiene por qué triunfar en Evox sino episodios sueltos, que es lo que estamos viendo un poco en Buenos Días Mundo, que depende uh. de lo que se hable, <ríe> se escucha más o menos. Y luego está el que solo es que anda un poquito también un paso adelante, que es lo del famoso botón azul de uh. que hagas que la audiencia te apoye que no sabemos si va yo, bien o no pero al menos una intención yo creo que lo,
0: lo, yo creo que eso va a ser el futuro yo estoy convencido de eso porque también funciona en Estados Unidos es decir que tú no tengas que salirte de la plataforma donde estás uh -huh. es decir si tú estás en YouTube viendo vídeos y te gusta claro. mucho eso ahorita si estás en Netflix y ya estás pagando claro. pues no quieres salirte de ahí lo que no puede ser es que tengas a tener un Patreon te imagínate que vas ves una uh -huh. laguna abierta y después vas a un Patreon y tal y cual es decir, que la misma plataforma tengas la opción de ver capítulos extra o apoyar uh -huh. y, y, que, y que no salgas de ese entorno a iBox le falta mucho le falta mucho pues yo creo que tendría que ser una red social uh, es decir, que tú tuvieses interacción con tus oyentes, que tus oyentes formasen parte de una comunidad como si tuvieses una página en Facebook Perfecto, que la, la y todo esto no existe todavía. Nosotros nos hemos apuntado con Buenos Días Mundo al carro de este botoncito y esto está costando y costará uh, porque no hay tradición tampoco de pagar, pero tampoco hay facilidad por parte de Evox de momento que se está adaptando como buenamente puede porque es una empresa familiar tal como nos dicen muchas veces. Entonces uh, en ese sentido yo tengo muy claro que, 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 los, que los pobres también hacen lo que buenamente pueden uh, sí, tal como diría Emilcar eh, eh, diría que Nibox somos promiscuos, en Nibox somos promiscuos estoy, ahora estoy mirando un poco a Emilcar no, ahora me estoy pasando uh.
1: parece, parece el de Jol en las caunas <risa> ¡Gole la fauna! Eh, eh, Compación bueno, pero... ribereña te voy a decir que Ivo son muy promiscuos.
0: No, eh, es verdad, el público, yo qué sé, tú eres el experto aquí, tío. Sí, yo no, no, sé. de, de pero yo modos... me estoy viendo que prácticamente la gente es muy promiscua en Ivox. Sí, que sí, es que eh,
1: sí, pica de aquí, pica de allí. Van al audio, sí, sí, está claro. Al tema, van al tema. Pero sí que es verdad ya. que Ivo se está ayudando mucho. Eh, porque no deja de ser una plataforma que dice, mira, tengo tantas escuchas eh, al mes. Sumando todo y es, un, es el mayor músculo que puede haber en España. Y claro. bueno, habría que ver cómo va evolucionando. Hoy. O sea, habría que hablar con él otra vez, eh, con Juan Ignacio, que muchas veces ha venido. Claro, de todas maneras,
0: uh, cuando alguien dice, pero bueno, todo esto, ¿cómo se traduce? Porque claro, al final el tema de la pasta siempre acaba saliendo. ¿Cómo se traduce en algo que realmente sea efectivo al de cara a demostrar? Pues bueno, cuando, cuando se cojan las cifras, por ejemplo, de iVox e y se le vaya a Puleva y le diga, mira. Tenemos, ¿cuánto, ¿cuánto me dijiste? O ¿cuánto dirás? Porque hacemos un programa 100 en Buenos Aires del Mundo el, el próximo lunes que ya está grabado. Eran
1: 300, ¿sí? 300,
0: 300 y pico mil descargas. Sí. Bueno, pues el día, claro, ahora queda muy guay decirlo, pero, para, pero con los podcasts somos así, tenemos un poquito de ego, como todo el mundo y tal. Pero en realidad, si esta cifra, yo no voy a un anunciante y le digo, mira, tengo tantos, uh, y él realmente lo valora, hasta que no haya esa conversión, yo, yo. Pues de, de poco sirve, más allá del ego del, del podcaster y tal Pero bueno, bueno, irá por ahí seguro
1: Bueno, solucionar el podcasting por ahora no vamos a hacer Vamos a intentar trabajar en ello Pero sí. eh, háblanos eh, para ir ya finalizando Primero, estructura un poco cómo, cómo funciona Buenos Días Mundo Y luego ya damos paso al máster de locución Y así ya la gente ya sabe lo que viene
0: Buenos días, mundo. Uh, nace um, a partir de una idea en la cual yo creo mucho, que es yo venía rebotado de las noticias chungas y tal, y de un mundo donde, y cada vez más pasa eso, todo es uh, terribilísimo, apocalíptico de la muerte. A ver, a
1: ver. Terrible, apocalíptico.
0: Efectivamente. Esto es un, es un corte del Piqueras de Telecinco, pero es que esto es así. Es sí. decir, la palabra terrible apocalíptico sí. sale un huevo ¿eh? en los medios. Terrible tal, noticias terribles. Bueno, yo creo que, las, que la, los, las radios y las teles se han convertido en el caso, que era aquel diario que había hace muchos años, casi camarillista. Y estamos en un momento donde se va a la tensión, a la tensión política, al drama al asesinato y es yo es, es el peor es el peor momento periodístico que he visto en toda mi vida sí. es así de claro a lo mejor de pequeña de joven era más no lo sé no lo recuerdo pero, pero me parece horrible con lo cual yo pensé digo si te vuelves a hacer radio ¿qué, qué vas a hacer digo voy a hacer lo contrario sabes un informativo de buenas noticias en plan cachondeo con unos vecinos locos que entran uh, y comentan noticias con gags con un poquito de yo digo que es un, es un podcast de humor <risa> que da que pensar. Es una campanita que nos anima a pensar un poco. Porque realmente creo en la posibilidad de que existan programas de humor que te den que pensar. Y acabes eh, el programa, por ejemplo, mañana, que todavía no lo he grabado. A ver si acabamos ya un poco. Uh, <risa> Así vamos haz, haz mañana... un
1: Cortar, pegar Coges
0: este sí. Ma Mañana hablo de un estudio aco acojonante En Barcelona Ha habido Una de las violinistas de Kors Y Alex Ubago Se han reunido Y han hecho un concierto Para embriones En un centro de fertilización in vitro ah. se, han se han puesto a tocar Al lado de las placas de Petri Que es donde está el óvulo sí, sí. Que está con el, con el espermatozoide Ahí a ver si progresa o no progresa Y han comprobado Que las vibraciones de la música Hacen que progresen más Brutal, tío Total, que mañana Tenemos a Juanito que es el becario aquí del programa, que va a explicar cosas alucinantes que pasan en el vientre de nuestra madre. Uh -huh. Bueno, hay un punto de cachondeo, pero acabas el podcast y te oye, por pues algo aprendido, sí, ¿no? Sí, bueno. Yo qué sé, los niños mean dentro del vientre de nuestra madre, eso lo sabemos. Pues sí, mean, pues es una cosa curiosa que pasa. ¿Lloran los niños? ¿Los niños lloran? Pues lloran, sí, sí, puede ser que lloren, sí, sí, pero bueno, hay cosas muy curiosas. Yo se lo he encargado a Juanito y él va a entrar sí, sí. y nos hará un y, reportaje y, mañana.
1: Y además los lunes viene lo mejor, que es que, sí, que, es. que vengo yo a hablar de podcast, no, que, que hablamos de sexo.
0: Los lunes en Buenos Días Mundo. Oh, ya. Yeah. Con Sune hablamos de... Y em de hemos hemos
1: detectado que eh, la audiencia de Evox está necesitada porque cuando hablamos de sexo lo petamos
0: y nunca mejor dicho espera, espera, espera bravo si sí, lo petamos y qué, el sexo en qué, en qué ámbito no funciona pues, yo diría que en todos ¿no? pero bueno, como las buenas noticias pueden ser de todo tipo por nosotros no. tenemos la libertad de escoger las buenas noticias que nos den la santísima gana pero ya, sí, ya, ya veremos ya, ya
1: tener, tener sexo ya es una buena noticia
0: es Efectivamente, sí, 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 ya es una buena noticia Atención, buena noticia Bueno, pues total, pues ahora Buenos días, mundo, pues eso, es un podcast diario Que como ves, llevo con una antelación terrible Todavía no he hecho el de mañana y... <risa> esto,
1: esto ya lo ha dicho habrá que ir terminando La sí.
0: y, y, y eso que tengo que ir a un Taller de Mindfulness a las 8, o sea Que no sé cuándo coño lo voy a hacer Pero así voy, ahora tío
1: coges, Ahora ya coges carrerilla, aquí ya has calentado la voz Y ya está, además, ¿cómo podemos hacer cal... ¿Quién mejor que tú para enseñarnos a calentar la voz y a decir cómo con tu máster en locución? Venga, aprovecha, véndete. Venga. <risa> Amigos y amigas,
0: dentro de muy poco empieza el máster de locución profesional. Miles de podcasters me están escribiendo diciendo, necesitamos aprender a locutar mejor, porque todo el mundo dentro del mundo podcasteril sabe que la locución es muy importante, ¿verdad, Sune? Que lo sabe todo el mundo, Hombre, por eso claro. hay muchísima gente ya apuntada
1: apuntaros todos, sí, sí. No, vale, en serio está guay, ¿no? Yo, yo voy a ir, eh, pero es, eh, cuenta como me gusta eh, que no es un curso de que ves vídeos sino que es participativo ¿no? estamos como, como vamos a intentar de...
0: hacer esto que estamos haciendo tú y yo ahora pero en formato, en formato clase ¿sabes? es decir con la participación también de, de los alumnos y, Bob, y, y voy a hacer algo que yo es, mira yo, yo he hecho tres cosas en la radio sobre todo en, en Cataluña Radio y en la SER que era, que era programas por, un, por una parte tal como te he dicho antes la parte de la música y del diseño y también la formación durante mucho tiempo me gustó mucho y durante muchos años formar a los becarios que iban entrando estudiantes en prácticas y después también a otros profesionales. Y esta va a ser la primera vez que lo hacemos online. Entonces, voy a intentar resumir en cinco clases la esencia de algo que a mí me costó muchísimos años aprender. Porque además yo en mi época iba loco por encontrar un máster de locución. No existían. Había aula, radio, no sé qué tal y cual. Pero era mucho tiempo, era muy caro y iba loco. Y siempre, porque además yo recuerdo, yo no sabía vocalizar. Yo, sabía cosas, yo tenía la boca cuando yo era pequeñajo. Bueno, era, problema... era una voz horrible, ¿sabes? No salía no de aquí mi voz. Era una cosa terrible.
1: Entonces, ese, era... Digo y que ese problema del de, de curso de locución existe todavía, o sea, yo hace un par de años eh, ya. busqué, busqué y lo más que me encontré fue una cosa en Barcelona que me pedían 2000 euros y digo, madre mía, 2000 euros y yo no tengo voz para pagar 2000 euros, eh Claro, claro. Entonces
0: pensé, bueno, pues vamos a comprimir en un máster que vale cuatro duros, a ver, la, la he hecho una modalidad premium para quien quiera hacer algo muy personalizado para él y otra básica, pero la básica vale 190 euros que hay dividido entre cinco clases, son treinta y pico euros. Hijo mío, esto no es nada, no es nada, no es nada, y algo participativo y tal. Entonces, eh, lo he resumido los cinco pilares que yo aprendí. Mira, por ejemplo… Te voy a decir algo que seguramente tú habrás aprendido ya en, al, en algunas de las clases, de los masters o clases de locución que hayas hecho. Que es, va a haber un capítulo dedicado a la vocalización. Uh -huh. La vocalización que es indispensable. Si no se entiende lo que decimos, yeah. de poco sirve. Entonces, hay mucho vocaste que a lo mejor... Y dices, ¿qué? No te he entendido, amigo. Entonces, yo recuerdo una de las cosas que hice más durante una época de la vida. Hice dos o tres cosas de loco también eh yo iba con el coche repitiendo lo que escuchaba en los periodistas de la época Ajá. es decir continuamente yo uh, ponía a Gabilondo, ponía a quien fuese y lo iba repitiendo ¿no? y este es un ejercicio que va muy bien para ver ¿eh? qué entonaciones va cogiendo y tal y esto lo hice meses y meses y meses y meses y meses y meses y la otra cosa que hice es lo lo de la boca, que es totalmente parece una gilipollez, pero si uno se claro, obliga claro. a vocalizar con el rotulador, después se quita el rotulador y es acojonante la capacidad que tienes para hablar incluso muy rápido y con una buena vocalización donde no te pierdas ningún sonido de ninguna consonante ni ninguna vocal. Entonces, esta será otra de las cosas que, que, que aprenderemos en, en este, en este máster. Aprenderemos la entonación también básica uh -huh. y lo haremos con música. Esto es algo también que a mí me costó mucho cuando empecé hace veintipico años que me, me hablaban de entonación, no sé qué coño era viste la entonación que es bueno pues un discurso puede ser monótono ¿no? y Ajá. esto pues el otro día lo hicimos un poco contigo pero la vamos a hacer otra vez que es que yo cojo una nota por ejemplo esta entonces esta nota que es un sol, yo, yo te digo, vamos a hablar todo el rato con este tono ya ahora si yo te hablo así, pues bueno, tú seguramente has visto personas que hablan bastante así, entonces esto es monótono. Monotono. Yes. ¿Qué es lo bonito? Lo bonito es uh... irte para allí, para abajo, para allí, para abajo, para allí, para abajo, modular. Con lo cual, otra cosa que haremos es, en esta clase, Partiremos de tonos bajos y nos iremos para arriba y veremos qué pasa cuando subimos el tono. Si yo ahora subo el tono, estoy generando expectación, porque tú crees que algo pasa. Los humanos estamos todos a, a hechos de una manera neurológicamente que actuamos ante los agudos, ¿sabes? Los agudos... o sea yo, yo ahora me pongo a tocar en agudo y se despierta alguna neurona tuya. Ahora me dirás tú cuál. ¿eh? Pero si yo me pongo a tocar esto, por ejemplo, vamos a ver si llego con el auricular. Que me parece que no. Bueno, eh, que se me ha caído el trazo este, bueno, si yo toco algo en agudo, a ti te dan ganas como de, ¡ay, qué bonito! Te emociona y tal y cual. Pues las, las, los tonos sí. los tonos más agudos nos llevan a la infancia. Nos llevan al niño de, ¡papá, papá, tiene una consola! Nos despiertan, nos despiertan emociones. Con lo cual, cuando queremos tocar la atención a alguien, normalmente nos vamos a tonos más agudos. Sí. ¡Buenos días, mundo! No puede empezar diciendo buenos días mundo,
1: claro. soy Oliver Oliva. Claro, eso suena más a programa nocturno de, noche, de... claro. Más íntimo. Sí, sí.
0: Más ven que te voy a hacer algo. Exacto. Ven, Sune. Que me gustas. <risa> y aquí me acerco más al micrófono. Y esto lo aprendí.
1: Es estaba pensando en los de explicar tus problemas. <risa> que tú <risa>
0: voy a explicarte mis problemas. Sune. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos una llamada, tenemos una llamada. Buenas noches, hola, buenas noches. Pues, sí, efectivamente, mira, llamo porque tengo un problema en el escroto izquierdo ¿no? y resulta que me pica mucho Y últimamente me lo estoy rascando con un tenedor y uh, por culpa del tenedor pues, se me ha clavado. Fui el otro día al médico y me lo desclavó y tal. Vale, vale, muchas gracias, gracias por esta llamada. Pasamos a otra. Bueno, efectivamente, el, el tono de la noche, no sería este Este señor, anda, anda, por favor. El tono de la noche es más íntimo. Uh -huh. Hablaremos también del tono y también hablaremos de las pausas. Otra cosa, otro fallo, diría yo, entre comillas, lo de fallo, porque muchas personas creen que un discurso, si tiene muchas pausas, es horrible. Y entonces una de las peores cosas que nos claro, no pasa entonces, a todos es que cuando nos escuchamos lo que, tú, tú, cuando tienes tu voz ¿tú te gusta tu voz?
1: bueno, ahora ya con los años sí, estás acostumbrado al principio vale. no al principio era oh, horrible pero lo que dices yo lo que veo mucho porque el podcaster es alguien que pues eso que nos hemos puesto ante un micro y hablamos porque nos gusta pero es verdad que no tenemos esa preparación que tapamos los huecos ¿no? Nos, es como miedo al silencio y es como entonces haces un uh, 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 vas haciendo ahí estirando vocales porque no quieres. Uh, sí, porque uh, la verdad es que uh, sí yo uh,
0: sí tienes razón. Pero eso es también por culpa de algo que en el máster haremos, que es que hay que escucharse mucho más. Y entonces, voy a probar hoy qué es lo que haremos en el máster. Yo en el máster voy a obligar a los alumnos a ir a, para sitios diferentes. Uh -huh. Es decir, no se puede llegar a sitios diferentes si no pruebas ir, ir por sitios diferentes. Con lo cual, voy a obligar a alumnos que tienen un tono demasiado bajo a subirlo un poco más. Y otros uh -huh. que van muy arriba a bajarlo un poco más. Uh -huh. Vamos a, Para que tengan flexibilidad. A gente que va muy rápida, a hablar un poco más lento. A gente que... A, 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 a activarse el chip cada vez que hay una para no hacer el A. Ah, y yo ahora estoy haciendo pausas y no pasa nada. Claro. De hecho, las pausas también pueden servir para generar expectación. Porque de repente tú crees que voy a decir algo súper importante. Y hago una pausa enfática, como se, llaman, como se llaman así. Y otra cosa que haremos en el máster, que ya será la repera con esto, es dedicar una clase entera y una semana entera a Truquillos, tips y estas cosas que se llaman hoy en día para leer guiones y que no parezca que se han leído. Tú ya sabes, porque ya tienes relación conmigo, que soy un enfermo de los guiones. Una de las cosas que yo encuentro en el mundo del podcasting es no, que la gente, no. mucha, no se hace un guión en su vida. Uh -huh. Y los que se hacen el guión, pobrecillos, no pasa nada, se nota un huevo. Entonces,
1: A ver, es ya... que. Es que... <risa> todo depende. El podcast. Eh, guión... Hay de todo, ya lo sé, ya
0: lo sé, que hay de todo. Ya lo sé, ya lo sé.
1: ¿Tú sabes, eres un guión totalmente pautado, leído y sabes... No,
0: hay de todo. O sea, yo Buenos días, el mundo está guionado. Y yo podría improvisar seguramente yeah. después de tantos años de hacer sí, radio. Sí. Bueno, a ver, yo, me... el... yo reconozco que cuando el... me
1: pones un texto, aunque diga, yo diga, voy a leer este blog, y todo el mundo sabe que estoy leyendo, seguro, ya. porque leo fatal. Pero el, el,
0: guión, el guión permite algo que sería imposible... O es muy difícil improvisando, que es pensar las cosas antes. Pues hacer los guiones, ¿eh? Claro. ¿Los guiones por qué son? Pues para pensarlo antes. Sí, sí. O sea, yo el gag, el Juanito de Mañana y estas cosas que tengo preparadas, yo, yo he estado esta mañana haciendo un guión una horita bien buena entonces yo tengo yo tengo el guión ya preparado para hacer el podcast ahora cuando se acabe esto que cuando se acaba hijo mío madre mía claro, es... ¿Es que
1: estás vendiendo tu curso Pero... aquí muy largo Ah, vale
0: perdón perdón yo <risa> <risa> es que no tengo voz, estoy aquí bebiendo agua otros otros <risa> así cuando
1: mañana será buenos días estoy sin voz porque sí, sí
0: realmente me lo estoy cascando un poquito muy mal no 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 no, no me estoy cascando porque estoy bebiendo mucha agua que es muy importante digo sí, leer un, leer un guión también tiene su truquillo tiene su truquillo entonces, también tienes un truquillo cuando lo escribes. Puedes escribirlo con ítems. Puedes uh, intentar evitar los verbos o evitar, solo ideas. Eh, el pasado de Oliver. cuando Inicios de, de no sé qué, tal y cual, que te obligues a, bueno, pues es un guión de ítems que después te obligan a improvisar uh -huh. para que no se note. Pero también se pueden hacer guiones literarios coma por coma. También es verdad que si alguien no sabe escribir, que esto es lo que pasa también, yo escucho algún podcast de alguien que ha hecho un guión literario de palabra por palabra que utiliza un lenguaje quijotesco claro, claro, casi par
1: humano. Vamos a hablar
0: del mundo del podcast que a la par es un mundo de por favor, o sea, tú no hablas así, tío. Claro. Entonces, hazte un guión con palabrillas que tú utilizarías también cuando hablas. Pero aparte de eso hay maneras, hay maneras de, de afrontar ese guión y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacerlo para que parezca que no lo estoy leyendo? Pues observando qué hacemos cuando no estamos leyendo y, claro. qué, y, y qué dejamos de hacer Escucharse. cuando leemos. Cuando leemos, por ejemplo, no paramos, Escucharse mucha gente, no hace pausas. Escucharse uno mismo, ¿no? Claro, escucharse, hacer más las pausas, más marcárselo. Entonces lo que haremos en el máster es coger guiones, haremos pequeñas señales en algunos sitios que nos obligarán a hacer entonaciones correctas. Otra cosa que se hace, por ejemplo, es hacer entonaciones de este tipo. Estamos hablando tú y yo y, y ahora parece que estoy leyendo un guión. ¿Y por qué te parece que estoy leyendo un guión? Porque estoy utilizando una entonación incorrecta. Y la entonación incorrecta es que hace que cuando acabo la frase la acabo abajo o la acabo arriba o la acabo... con. Entonces, estos latiguillos, esta, estas muletillas, estas cancioncillas que, que llamamos, cuando son repetidas, suenan mal. Yeah. Suena, soy el corresponsal de Bruselas. Estoy aquí en Bruselas y hoy ha habido un consejo de ministros, que hay mucho, pero dice que lo hace mal, lo hace cutre y tal. ¿eh? Pues también es verdad. ¿eh? Entonces, estas cosas uh, se pueden evitar con marcas para, para fijarte cómo acaban las frases. Las frases tienen que acabar abajo. Yo cuando acabo una frase la acabo abajo. No, la acabo arriba. Arriba. No, no.
1: Arriba, arriba, arriba.
0: No, 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 no. De todo ello hablaremos en el próximo... Máster de locución.
1: <risa> Venga, URL. Y, y terminamos.
0: L. URL. URL. ¿No?
1: Dirección, dirección.
0: OliverOliva.com barra máster OliverOliva.com barra máster OliverOliva.com barra master Ahí veis las diferentes modalidades, os apuntáis y nos lo pasaremos, Tachi de la Muerte aprenderéis un montón, una modalidad básica de cuatro duros, otra premium con clases particulares y también la edición de una bobina profesional donde montaré yo aquí en el estudio dos, tres minutitos con el resultado final de esa voz para que quien quiera hacer el máster después lo pueda enviar a todas las radios del mundo que le fichen o um, a tiene un podcast. Ya, ya, ya. <ríe> y que le fichen o donde sea.
1: Hombre. Ahí está. Pues... Yo creo que con esto lo tenemos. Oliver Oliva en oliveroliva.com y en Buenos Días yes. Mundo, que está en Evox. Por ahora, Evox y iTunes. Ya veremos si esto evoluciona más. Estamos ahí, sí. lucubrando. Sí. Estamos, estamos. Y todo Todos los Habiendo días. Abriendo fronteras. La colega. La gente dirá, ¿qué hora, qué hora? Pues ya desde que te levantes está puesto ya el episodio porque madruga mucho. para... Lo, lo, lo hace muy temprano. Y A las 12 de la noche ya lo subo. Y ¿Sabes? Está. Imagínate. Claro, porque hay diferentes personas en el mundo y hay gente que está en México y quiere escucharlo. Pues también. Claro. Andan ahí andaré <risa> y luego pues tu página Facebook tu Twitter tu todo tu Instagram por todos lados Oliver Oliva muy bien
0: pues ahora que un placer ha sido 10 minutos no hemos estado
1: sí, 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 sí. <risa> al final y que llega tarde al médico soy yo ¿que te que al médico
0: <risa> venga va vete para el médico uh, que... un, un placer un placer inmenso un abrazo a todo el mundo y, y aquí estamos batallando sí. cada día uh, dando lo mejor o lo que se puede por que verdad. quien da lo que puede pues ya no está obligado a más no
1: pues eso. Muchas gracias, nos vemos en siguientes Naciones Podcasters en Buenos Días Mundo y en todos lados donde nos dejen los, los podcasts. Adiós.